0: الفصل التاسع الإلحاد ظاهرة أم حقيقة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا باقي إلا الله وكل ما في الوجود آتي الرحمن عبدا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض ويسجد له ما في السماوات والأرض طوعا أو كرها والحديث عن أمر دنيوي من هذه الموجودات من أرض وسماوات وأجرام سماوية أو وصف لأعمال الدنيا وأحداثها من خير وشر وإيمان وكفر وإلحاد وموت وحياة ومعتقدات كل ذلك داخل في الأشياء التي تقع تحت هيمنة الجبار العظيم على ملكه العظيم فلا داعي أبدا للقلق من سماع مصطلح الإلحاد ولا حتى من وجوده أو وجود الكفر والشرك ممن أعماهم العناد والكبر عن قبول الحق فالأمر أعظم وأكبر وكله لله وإنا وكل شيء في هذا الوجود من ملموس أو محسوس مادي أو معنوي كل ذلك لله وإنا إليه جميعا راجعون نستحضر هذه المسلمات الكبرى قبل أن نتحدث عن ظاهرة الإلحاد التي هي شائبة عرضية لا تعكر صفو هذا الإيمان الكوني الداحض لكل شبهة والمعالج لكل وسوسة والاعتراض على تضخيم ظاهرة الإلحاد بين الناس لا يعني تجاهلها إذ لا يمكن إنكارها وقد اختصم حولها البشر عبر التاريخ ابتداء من الدهريين وانتهاء بالمعاصرين ولكن مهما بلغت تلك الظاهرة فلن تكون بالحجم الذي يروجه دعاته الذين يوهمون الناس بعبارات نفسية مضللة مستخدمين تكتيك الصدمة والترويع فيستفيدون من الانعكاسات النفسية القوية لدى أصحاب الفطرة السليمة عندما يسمعون عن أي همسة إلحادية ثم يجفلون منها خوفا على إيمانهم الثمين وثقة الأمة بإيمانها بربها جعلتها تكتفي بالدفاع فقط عن الإيمان أمام مشاغبات هذه القلة المزعجة وهجومها من مروجي الإلحاد الذين لو وضعوا في موقف الدفاع عن قناعاتهم الزائفة لانهارت دفاعاتهم فورا ولم يجدوا عن الحق المبين محيصا المشكلة مع الإلحاد ليست في عدد معتنقيه الذين هم أصلا أقلية هامشية تكاد تكون منبوذة بين الناس وإنما في حجم الضجيج والإزعاج والأذى الذي يسببه وخز الإلحاد في صفاء نسيج الفطرة الإيمانية السليمة إنه أشبه ما يكون بذبابة صغيرة تزعج آلاف الموجودين في قاعة كبرى يتدارسون أمرا عظيما دون أن تشكل خطرا على وجودهم ولعل أبلغ وصف لحجم الإلحاد الحقيقي هو ما يمكن استنتاجه من مقولة زعيم الملحدين المعاصر ريتشارد دوكنز حيث قال إذا كانت القطط ويقصد بذلك الملاحدة لم تمثل قطيعا بعد فإن أعدادا معقولة منها تستطيع أن تصدر ضوضاء مزعجة لا يمكن تجاهلها انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة ثلاثين وأما الإلحاد الحقيقي فهو موجود أيضا ولكنه في أضيق دوائر اعتقاد قابع في زاوية نائية من سلم الفكر والمعرفة الإنسانية يخشى تدفق طوفان الإيمان ويترقب انقضاضه عليه اعترافا منه بأنه لا طاقة له به وتحديدا يقع الإلحاد الحقيقي في منطقة ما بين معتقدات قلة ملحدة تضخم هذا الأمر تظاهرا لاقتناعا بهدف الاستئناس بالأرقام من وحشة الإلحاد المهددة للكيان النفسي عندهم وبين تجاهل الظاهرة الطبيعي جدا من قبل الأغلبية الساحقة من مليارات البشر المؤمنين والمنشغلين عنها بما هو أهم وأولى في حياتهم وتبقى المبالغة بتضخيم ظاهرة الإلحاد وتنامي أعداد الملحدين خطوة تفتقر إلى الموضوعية والبرهان إذ لا توجد إحصائية علمية دقيقة عن نسبة الملحدين في العالم والحديث عن نسبة الملحدين في أي مجتمع لا بد أن يسبقه تحديد لنوع الإلحاد المزمع دراسته حالات الإلحاد إما أن تكون ظاهرة لا دينية وهو عدم الاعتراف بالإيمان والأديان والصلة بالله أو لا أدرية وهي حالة وسط بين الإيمان والإلحاد وكل الحالتين إلحاد خطير لا يعفي من المسؤولية أمام مواجهة المصير المحتوم للإنسان عند خروج روحه وإدراكه لمصيره والحديث عن نسبة الملحدين في أي مجتمع لا بد أن يسبقه تحديد لنوع الإلحاد المزمع دراسته أهو الإنكار المطلق أم الشك أم اللا أدرية أم أنه إحباط له سبب جوهري انعكس على شكل ملل وضجر وانصراف عن الدين وهكذا كل ما في الأمر أن جهة ما تتلاعب بالمشاعر الغافلة تنتقي مجموعة من الأشخاص ربما لا يمثلون المجتمعات قطعا ومن خلال استبيان مبسط موجه ينشرون استقراءهم ما يعطي تضليلا موهما بيد أن هناك بعض الدراسات الميدانية توضح أن نسبة الإلحاد الحقيقي قد تصل في أمريكا إلى نحو 5% وفي باكستان 1% وماليزيا 4% أجرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 27 فبراير 1992 من الميلاد استطلاعا في صفحتها التاسعة كان نتيجته أن 96% من الأمريكيين يؤمنون بوجود إله للكون. وكانت نتيجة استطلاع أجرته مجلة يو إس نيوز وورلد ريبورت في صفحة ثمانية وأربعين من عددها الصادر في أربعة 4 ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين من الميلاد أن ثلاثة وتسعين بالمئة مؤمنون نقلا عن كتاب الفيزياء ووجود الخالق جعفر إدريس صفحة تسعة عشر في الوقت الذي لو تتبعنا مبالغات الملحدين وضجيجهم الإعلامي لتوقعنا أن أكثر من نصف سكان الأرض ملاحدة تلك أمانيهم والله يخيبها بإذنه تعالى ولا نستغرب من دعاة الإلحاد هذه الاستهماتة في ترويجه إذا كان أهل الكتاب على إيمانهم بالله يحملون ضد المسلمين شعورا مقاربا يتمنون به كفرهم لدوافع لا علاقة لها بالمعتقد كالحسد قال تعالى وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن أخطر ما في ظاهرة الإلحاد؟ أنها تبدأ سرا داخل الكيان النفسي للإنسان ثم تتطور بصمت قبل أن يصل المصاب بها إلى مرحلة التصريح تحت مقاومة هائلة من الدفاعات الإيمانية الفطرية والنفور من البيئة الرافضة له ويبقى هذا التخوف الذي يغشاك من أي جزئية إلحادية دليلا قاطعا على وجود إيمان متجذر في قلبك يزاحمه سماع هذه الكلمة ولا يتكيف معها ولولا ترويج ظاهرة الإلحاد وتضخيمها في الوقت الراهن وتداول الناس لمصطلح الإلحاد بدرجة أكثر نسبيا في الماضي وقلق الأبرياء من وهمه لما تطرقنا إليه في هذا الكتاب لأنه ليس قضية كبرى وماذا سيكون شأن حفنة محدودة من الناس؟ تزعم اعتقادها بالإلحاد مقارنة بيقين المليارات المؤمنة من شتى الأديان حتى وإن كانوا يقعون في أشد الذنوب كالمشركين أنفسهم الذين قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل الله عليه يتوكل المتوكلون سيبقى الإلحاد ظاهرة لا تغير من الأقدار الكونية الكبرى شيئا ونواميس القدر تسير في طريقها وعجلة الأحداث تسير وفق ما هو مقدر لها ومن ذلك رسوخ الإيمان عند خلق الله من بشر وشجر وحجر ووجود فالكل عبد لله يسبح بحمده وأيا كان الأمر فعلى الإنسان أن يحافظ على هذا الكنز الثمين من الإيمان الفطري الراسخ بداخله وينجو بنفسه من أهوال الدنيا الموصلة إلى أهوال الآخرة مع فقدان الإيمان لينتبه الإنسان لنفسه غير مكترث بمواقف الآخرين من حوله وعليه أن يوطن نفسه على هذا الموقف الإيماني حتى لو كفر وألحد وأشرك من في الأرض كلهم جميعا فليكن رأسه مرفوعا وأن يعتز بإيمانه وصلته وأنسه بربه الذي هو معه في كل مراحل وجوده حتى يلقاه إن سبب وجود هذه السعادة الخاصة التي تغمرك وأنت تنعم بيقين الإيمان يا عبد الله هو شعورك الصادق بأن معك ربا قويا قادرا حيا لا يموت يعلم كل شيء عنك وعن غيرك من الخلق فالقرب منه سعادة ونجاه والبعد عنه شقاء وهلاك يأنس المؤمن بربه الخالق في حياته ويطمئن إلى وعده الحق بعد مماته بأنه سيكون في رعايته وعنايته فمن ذا الذي ينازعنا هذا الإيمان اللذيذ بوجود الله؟ هذا الإيمان هو الذي يجعل وقع كلمة إلحاد ثقيلا مخيفا مرعبا على مسامع أصحاب القلوب المؤمنة ولا يلامون على ذلك فهذا الشعور الفطري النافر من الإلحاد شهادة لهم بالإيمان الأصيل المتجذر في قلوبهم كما قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق ما خافه إلا مؤمن؟ ولا أمنه إلا منافق والإلحاد دخيل غريب على منظومة الوجود كله ففي أول الخلق كان أبونا آدم وأمنا حواء والملائكة مؤمنين إيمانا مطلقا بل وحتى إبليس زعيم كل شر في الدنيا في حواره حول علاقته ببني آدم كان يطلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث فلا ملحد حينها من الخلق وعلى الرغم من وجود جذور الإلحاد في التاريخ القديم إلا أنك تعجب أن أول كتاب يصدر في أوروبا مصرحا بالإلحاد كان عام 1770 من الميلاد وفي بريطانيا عام 1782 من الميلاد انظر كتاب الفيزياء ووجود الخالق جعفر شيخ إدريس الطبعة الأولى عام 2001 من الميلاد صفحة 19. وأن نسبة الملحدين في أوروبا وأمريكا لا تزال قليلة جدا مقارنة بالمؤمنين بوجود إله للكون وعلى الرغم من تردد مصطلح الإلحاد على مسامع الناس إلا أنها تتفاوت تصورات الناس عن صوره ويمكن القول إن المقصود بالإلحاد الدارج في العصر الراهن هو مجرد الإنكار الرافض للإيمان دون منطق ولا فلسفة ولا برهان وله أربع صور شائعة إما أن يكون ابتلاء بتضارب الأفكار لسبب حسي أو معنوي أو جهل أو إصابات عقلية مربكة للتفكير انتهت بالإنسان إلى فوضى واضطراب لا يقدر على التحكم به وإما أن يكون ما يسمى الإلحاد الفكري القائم أصلا على إنكار وجود الله مع الإعراض عن البحث والتحري في الأمر وإلحاد ثالث يجد فيه صاحبه حرية مطلقة لإشباع شهواته بلا قيود تحت مظلة الإلحاد وملحد رابع يتبنى الإباحية سلوكا ويروجها فيستميت في المدافعة عنها لدوافع غرائزية بحتة ليس فقط لملذاته بل بهدف توسيع دائرة الفساد وإشاعة الفاحشة بين الناس جميعا ليأنس بهم في ضلاله والصورة الأولى هي الأهم في التطرق لقضية الإلحاد أما بقية الصور فهي صور شيطانية بحتة ناتجة عن العناد وعبادة الشهوات واتباع الهوى تحت ذريعة دعوة الإلحاد وليس المقصود منها إنكار الله بقدر ما هي بوابات شهوانية للتحرر من القيود والآداب العامة لإشباع الغرائز تحت الخديعة الكبرى الزائفة بأنه لا إله ولا حساب بعد الموت أما الصورة الأولى من الإلحاد فهي المقصودة هنا التي يمكن تصنيف ضحاياها إلى ثلاث مجموعات رئيسة وهي أولا مجموعة المفكرين والفلاسفة التائهين الذين انخدعوا في نظرية داروين العلمية ومن ثم أقنعوا أنفسهم بأن الوجود يرجع إلى المادة الأولية وأنه لا يحتاج إلى إله وعليه لا توجد ضرورة لبحث هذه المسألة وأن العلم قد كفى الإنسان ذلك فوجدوا في الإعراض راحة بال شكلية وتخلصا من مأزق الجدل العقيم ومن المعلوم ما دار مؤخرا من جدل حول صحة نظرية داروين التي لم تكن أصلا محل إجماع علمي علاوة على قوة حجج من قالوا إن تاريخ الإنسان لم يبدأ من الصفر ثم يتصاعد في خط مستقيم في التطور كما يزعم الماديون بل إن الإنسان قد دخل هذه الحياة برأس مال أخلاقي مبدئي هائل لم يكن موروثا ولا منقولا عن آبائه المزعومين من كائنات حية أخرى انظر كتاب الإسلام بين الشرق والغرب علي عزة بيجوفيتش. مرجع سابق صفحة 214 ثانيا مجموعة الانتهازيين كالشيوعيين الذين يريدون تسخير البشر لعبادتهم والسير وراءهم لاستغلالهم في الصناعة والإنتاج فوجدوا الدين عائقا دون تحقيق هذه المآرب الدنيئة فحاربوه وقاتلوا من لا يوافقهم وأكره على ذلك بلا رحمة ثالثا مجموعة الفئات الصامتة والمتفرقة من شتى الملل والأديان ممن لديهم شكوك كامنة عن وجود الله دون أن يطرحوها للنقاش إما ترددا أو خوفا انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة 21 النفور من الإلحاد. لننحي جانبا كل شيء قيل أو يقال أو سيقال عن الإلحاد من كتب ومناظرات وغيرها يتشبث بها أصحابها وفق قاعدة "كل حزب بما لديهم فرحون" ولنرجع إلى تحكيم الذات المحكومة بالفطرة. لن أحيلك أخي القارئ إلى كتب التاريخ والمراجع التي قد نختلف حول صلاحيتها للاستدلال بل لا بد من الدخول إلى أعماق نفسك وتحديدا إلى منصة مسارحها الباطنة والأكثر مصداقية عندك بلا شك يكفي أن أخاطب وجدانك المتلمس للحق عازفا على وتر الثقة المطلقة بينكما فتعال حدثني بصدق عن نفسك هل يمكن أن تفسر لنا سر هذا الشعور؟ الذي يغشاك فجأة عندما يطرق مسامعك هاتان الكلمتان الحاد وملحد حدثنا بصدق عن هذا المزيج الغريب من الرعب والنفور اللا إرادي والاهتزاز الوجداني الذي يباعدك عنهما والحيرة الممزوجة بحب الاستطلاع مدا وجزرا شدا وجذبا بداخلك لمجرد سماع هذه الكلمة ومشتقاتها وكأنك حين تسمعها قد رأيت ثعبانا ضخما يلتف على عنقك أو حيوانا مفترسا يقترب منك أو شبحا كاسرا يتربص بك ففي الوقت الذي تريد أن تحمي نفسك من خطره تجد نفسك أيضا مشدودا لمشاهدته من أجل الحذر منه وإن كنت خائفا من الاقتراب منه وهنا تتحرك لديك غريزة حب الاستطلاع التي لا تظهر عادة إلا لمعرفة ما وراء الأشياء الغريبة ما يؤكد أن الإلحاد غريب ودخيل على الحياة ويتنافى مع توازناتها واستقرارها المادي والروحي قارن هذه الحالة المرجفة وتلك الطمأنينة والاسترخاء الذي تنعم به عندما تكون بين أهل اليقين والإيمان أو عندما تكون منهمكا في حياتك اليومية المغلفة بالإيمان الفطري المتوازن الذي تتذكره دائما ثم تذكر أيضا أن الأفكار المقلقة لا تزاحمك إلا في أوقات الفراغ الشديد وكأنها نفايات تتراكم في فجوة تركت فارغة من شيء مفيد وثمين يتم ردمها بأي مادة أو فكرة حتى لو كان ذلك خوضا عشوائيا في الإيمانيات الراسخة لأنها الأقرب والأكثر مناسبة ومناغمة لضميرك ولأنها أيضا متواصلة لا تنتهي أبدا وماذا لو لم يكن هناك فراغ فكري أصلا عندما تملأ وعاء الفكر بالعلم النافع بحيث لا تترك فسحة ولا هامشا لأي متسلل غريب إلى فكرك الناصع أرأيت فوائد التذكير الدائم بالتزود بالتقوى والعلم النافع وتلاوة القرآن نحن هنا لا نغالط أنفسنا فننكر وجود ظاهرة الإلحاد المنغصة على الأجواء الإيمانية العامة حتى وإن كانت بدرجات درجات متفاوتة ففي الوجود مهتدون وضالون لكننا ننادي بقوة بأن توضع هذه الظاهرة في حجمها الطبيعي بل والهامشي جدا على المنصة المزدحمة بالفكر السوي والإيمان الصادق والوحي المنزه والفطرة السليمة بعيدا عن ذلكم التهويل والتعقيد الذي يوحي للمتابع وكأن الأمر يضاهي وباء الطاعون الذي اكتسح أوروبا في القرن الرابع عشر الميلادي والذي قضى على ما يقارب ثلث سكان القارة خلال أربعة أعوام فقط من عام 1347 حتى عام 1351 من الميلاد يجب أن نكشف الحقيقة ونعلن بصوت مرتفع أن ظاهرة الإلحاد على الرغم من حساسيتها ما هي إلا قشرة سطحية على كوكب اليقين العظيم قوامها شظايا متناثرة من شذرات التيه الفكري والاضطرابات التي لا تصل بسهولة إلى أعماق الإيمان الفطري المتجذر في النفوس المتوازنة ولم يعرف العالم الإلحاد المعلن قبل حلول القرن الثامن عشر الميلادي سوى وجود قلة لا تكاد تذكر وأحيانا لا يظهرون أفكارهم خوفا من سطوة أهل الفطرة السليمة عليهم حتى جاءت الثورة الشيوعية وأسست دولة الإلحاد بالحديد والنار ثم ما لبثت أن انهارت هي الأخرى فيما بعد لأنها أسست على شفا جرف انهار فانهار بها انظر كتاب الفيزياء ووجود الخالق جعفر شيخ ادريس مرجع سابق صفحة 18 يستطيع الانسان العادي ان يقارن بفطرته السليمه بين الحاله النفسيه لمفكر او فيلسوف او عالم عالمي ملأ الدنيا ضجيجا وجدلا بمحاولات جباره منه لاثبات ما لا يمكن اثباته ماديا من الغيبيات امضى حياته لاهثا وراء ذلك وبين الحالة النفسية لامرأة عجوز ترعى غنيماتها في صحراء نائية وحيدة تحت خيمة ممزقة قد تقيها حر الشمس دون قر الشتاء لكن هذه العجوز تصبح على يقين وتمسي عليه تنام وتصحو وهي على موعد أكثر يقينا بوجود ربها بالغيب ترفل بسعادة لا نظير لها لمجرد أنها تسير على طريق آمن نحو المستقر الأبدي والنعيم المقيم تدرك معالمه وفق خارطة واضحة المعالم وكلها أمل وكلها طمأنينة وابتسامات جميلة وحسن ظن بخالقها لأنها ستصل إلى المحطة النهائية التي سيصلها الجميع وأكثرهم خائفون أما هي فستصل بكامل أمنها وطمأنينتها لربما نراها عجوزا مغمورة لكنها تملأ الكون إيمانا متدفقا بأن الله ربها ورب غنيماتها ومنزل المطر الذي تشرب منه وترعى عشبه وهو جالب العافية ومقدر المرض ومدبر حياتها وموتها هو الله الذي لا إله إلا هو فتسير نحوه مشتاقة مؤمنة بكل يقين أنها بموتها ستأوي إلى بيتها ومستقرها الدائم عبر طريق سعادة تنقلب فيه منغصات الطارئة إلى ملذات دائمة لم تكلف نفسها أبدا عناء البحث عن غيره لأنها على يقين أن لا إله غيره ولا رب سواه استقوت بهذا القوي وهي الضعيفة واستغنت به عن كل فقير ضعيف له فوصلت إلى المنتهى في السعادة بركنيها الإيمان والعمل الصالح إنها تلك الأنثى التي جاء خبرها ضمن أولئك الممدوحين من الذكور والإناث ممن هم على شاكلتها ينتظرون أعظم البشائر وأوفى الجزاء من الكريم الذي وعدهم بقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون راقب نهاية هذه العجوز المؤمنة لترى وتعلم علم اليقين أنه بعد مغادرتها الدنيا ودفنها في المقبرة لن يكون هناك أي فرق بين قبرها وقبر ذلك العالم المفكر الذي أضناه البحث عما لا طاقة له به للحصول على إجابات لتساؤلات أمضى عمره فيها دون جدوى يقر في نهاية المطاف أنه عاجز عن الخلوص إلى ما خلصت إليه تلك العجوز من يقين دون عناء لقد كانت نتيجة نفاد عمر ذلك المفكر والباحث عن الحقيقة أن استسلم في آخر المطاف وهو يقترب قلقا من قبره كما تقترب تلك العجوز المطمئنة من قبرها وغاية ما يتمناه تلك اللحظة وهو يغادر الدنيا هي قوله بكل ضعف واستسلام وانكسار اللهم إيمانا كإيمان العجائز هذه العبارة تنسب إلى فخر الدين الرازي والحقيقة أنها عبارة لا ينبغي أن تقال على إطلاقها إلا في حالات معينة كالرد على عبثية أهل الكلام حول علم الغيب لأنها على إطلاقها تُوهم بالضعف والاستكانة وكأن المرأة يلوذ بهذا الضعف نحو إيمان العجائز حيث النقاء والطهارة بديلا عن تلمس الحقيقة الإيمانية الراسخة وحيث إن إيمان البسطاء والعجائز لا يصمد غالبا أمام الابتلاءات والفتن كصمود إيمان الراسخين في العلم فالأولى أن يكون الدعاء اللهم إيمانا كإيمان الرسل والصحابة والعلماء الذين هم أشد خشية لله من العجائز إيمان النبيين لا إيمان العجائز كنا نسمع في مراحل الطفولة والشباب من يحدثنا عن حيرة الفلاسفة وأهل الكلام فلم نستوعبها لم نشعر بأنها قضية تستحق التوقف عندها لفضل الله علينا بوجود زاد فطري قوي فائض في أوساطنا ولكوننا لا نشعر بإشكالية تصادم الأفكار المستوعبة حتى طال بنا الأجل وتفتقت أذهاننا لها فأدركنا يقينا أن قضية الإيمان بالله كانت ولا زالت وستبقى من أهم القضايا الكونية التي تشغل أهل العقول على الإطلاق وهي المدخل الأوحد لكل معرفة وتفسير ولا ينبغي أن تبنى على قواعد هشة أو مجاملة أو تلميح أو منطق ضعيف أو مغالطات أو عرف موروث، بل لا بد من القوة في الوضوح الصريح والبيان بكل أمانة وإخلاص وأن يتشربها العقل والقلب إلى الأعماق حتى يصل المرء إلى الحد الأدنى من الإيمان اليقيني الضروري إنه إيمان المرسلين والصالحين والعلماء الذي يحصنه أمام الابتلاءات والشدائد وليس إيمان العجائز الهش الذي قد ينقشع لمجرد وقوع مصيبة الموت لولد أو والد أو قريب فيظهر الضجر والنياحة على حساب الصبر والاحتساب إن استحالة مجاملة الإنسان لنفسه في عقله الباطني هو ما يجعلنا نحيل إلى حواره مع ذاته حتى لو كان صامتاً لأن الحوار مع الذات من أبلغ الحوارات أثراً في النفس والآن سوف نحيلك إلى ذاتك مباشرةً وللمرة الثانية ولنجعلك حكماً أميناً عادلاً مع نفسك ولا نريد استنطاقك بالإجابة علانيةً خشية الحرج الوهمي الذي تربى عليه الكثير منا بل وجه السؤال أنت بنفسك إلى نفسك سرا وتسلم الإجابة منها سرا وهذا يكفي للثقة التي نريد أن تعيشها معنا بكل محبة وود ولنبدأ بالسؤال هل رأيت أو سمعت أو وجدت ملحدا سعيدا عبر التاريخ هل رأيت قط ملحدا غير غارق في القلق المتواصل والوحشة واضطراب الحياة والبؤس والخوف الرهيب من المستقبل وتكرار تفكيره في الانتحار بل بعضهم فعله وانتحر وهل يفكر في الانتحار من هو راض بوضعه ومتوازن مع نفسه قل لي بربك ألا تغشاك وحشة غريبة عندما تعلم عن وجود ملحد أو تقترب منه أو تجالسه لماذا تغضب وتخرج عن طورك لو تقدم ملحد لخطبة إحدى قريباتك أو العمل في مؤسستك وإدارتك بل لماذا لا تقبل به صديقا لابنك مهما كان مستوى تدينك وحتى وأنت تزور المقابر وترى قبور الأموات أتحدى أن تنفك من هذا الشعور الإيجابي الغريب أيضا كيف يكون شعورك؟ وأنت تنظر إلى قبرين أمامك أحدها قبر أحد الصحابة أو التابعين كسعد بن معاذ وأبي عبيدة مثلا رضي الله عنهما والآخر قبر أبي جهل أو أبي لهب أو حتى قبر الملحد عبد الله القصيمي قل لي بربك إلى أي من القبرين تحب أن تسجى بعد موتك بجانبه ليجاور رفاتك رفاته أي جهة من المكانين ستختار لرفاتك وعظامك البالية مستقرا لها وليس عن الحياة والمال والولد والروح حتى وأنت تدرك أن هذا أمر نفسي وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى لكنك قطعا لا تملك أن تتجاهل أو تنكر تلك القوة الغريبة التي تقاربك من هذا وتباعدك عن ذاك تنحاز فطريا نحو قرب المؤمن حتى لو كان ميتا وتبتعد عن الملحد في الحياة وعن رفاته بعد الموت وهنا أحيلك إلى نفسك بكل ثقة ويقين بهذا الناموس الفطري الذي لا يمكن إنكاره وهو يتجسد في هذا الشعور المتجذر داخل كل نفس متوازنة فافهمه واتعظ، واعلم أنه برهان فطري مطلق أكبر من كل قناعة ظاهرة سواء أكانت حقيقة أو مصطنعة إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله وذلك هو الدين القيم إن هذا الحوار الذاتي داخل النفس المتلمسة للحق ما هو إلا جزء من الحقيقة المطمئنة التي تدعمها دراسات علمية دقيقة كتلك النتائج التي نشرتها الرابطة العالمية لمنع الانتحار والتي قام بها متخصصون أثبتوا فيها ارتفاع حالات الانتحار عند الملحدين لتصل إلى 256 حالة من كل مليون ملحد بينما سجلت حالة انتحار واحدة من بين مليون مسلم A Global Perspective in the Epidemiology of Sociology جاس مانويل بيرت لوتر and alexander فيلشمان سيسدولوجي 2002 ووصلت عند الهندوس إلى 96 وعند البوذيين إلى 179 ومائة واثني عشر حالة و واثنتي عشرة حالة انتحار عند النصارى ترى ما هو السبب في تفاوت هذه النسبة أترك لك الإجابة أيضا لأنها واضحة جدا وأناشدك بالذي خلقك وأنت الآن متعطش لسماع هذه الحقائق من البشر الذين يخطئون ويصيبون فتجد فيها بعض الأنس والراحة النفسية أن تسمع أيضا هذا النداء من رب البشر الخبير القدير والعليم بكل شيء أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس الرشد من الغي وهو الحق وقوله الحق إنها مناشدة من نوع خاص لا يليق بذوي العقول تجاهلها فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون حسبك يا ابن آدم توقف هنا عن كل مكابرة أو عناد واسمع كلام الخالق عز وجل أخرج من غموض الوسوسة والحيرة إلى شاطئ الإيمان الآمن لقد آن ذلك الأوان كي تعلم أن هذا الارتياح النسبي الذي تجده في نفسك بعد طرح هذه التساؤلات عليها والإجابة منك إليك بصدق وتجرد إنما هو نقيض الإلحاد الذي تخشاه تماما بل هو من أقوى مؤشرات انتصار الإيمان الراسخ الذي تناغم فطريا مع هذه المنبهات التي تعلن حالة الطوارئ لمجرد المساس بجوهر إيمانك لتردك فورا إلى ما فطرك الله عليه وأشار إليه في محكم التنزيل بأنه جزء من خلقك وأكد لك أنه راسخ لا تبديل له وأنه الدين القيم الذي أمرك بإقامة وجهك وتحديد وجهتك إليه وحده فهو الملاذ الحقيقي من كل ما يقلق قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا قلب الطاولة على الملحدين إن حقيقة تصور الملحدين لفكرة الإلحاد لا تخلو من هوس عقيم لا يقبله العقل فترجمة تبني الإلحاد عندهم هي أنه كان هناك لا شيء ولا شيء حدث للا شيء وبعد ذلك وفجأة انفجر لا شيء ومن دون سبب أوجد شيئا ومن ثم ترتبت أشياء بطريقة سحرية لا يملكون لها أي تفسير وتشكلت خلية حية تطورت لتصبح ديناصورات انظر مدونة ضد الإلحاد أنتي أثيسم على الشبكة العنكبوتية أي منطق هذا يسألهم العقلاء ما ذلك اللاشيء وكيف عرفتموه وهو لا شيء وكيف نتج شيء من لا شيء ولماذا حدث مرة واحدة لماذا لم يتكرر فلا جواب وسبحان من أخبرنا عن هذه الجدلية العقيمة وحيا قبل وقوعها قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون وهناك حقيقة غائبة عن الكثير من الباحثين في ظاهرة الإلحاد وهي أن أهم الأسس التي قام عليها الإلحاد هو اعتماده على الدليل السلبي وهو الاعتماد على النفي والإنكار أي إنه لا يملك أي دليل إثبات مستقل بذاته لما يدعونه فهو يقوم على مهاجمة الآخرين واستهداف أدلتهم فقط بالنفي والتشكيك ولو تتبعت مناظراتهم لوجدت أنهم عادة ما يطلبون من المؤمنين أدلة على وجود الله ويبدو أن الناس جميعهم ماضون في محاولة إقناعهم بالأدلة عن حسن نية وطمعا في ردهم إلى دائرة الإيمان مع الرفق بهم ولو أننا أذقناهم لوعة الجدال بأن نطلب منهم أدلة الإثبات على اقتناعهم المزعوم بعدم وجود الله لتورطوا وذلك لأن أدلة إثبات وجود الشيء سهلة جدا مقارنة بأدلة نفي وجوده ولتوضيح ذلك إذا أخبرت أحدا بأنه يوجد في دولة الصين ثعبان أسود حينها ما عليك إلا أن تبحث في أي زاوية منها لتجد ثعبانا واحدا بهذه الصفة فيتقرر صدق ذلك الخبر عندك ويختلف الأمر تماما عندما تقول لا يوجد في الصين ثعبان أسود ففي هذه الحالة وحتى يثبت صدقك يجب عليك أن تمشط بلاد الصين تمشيطا دقيقا بكاملها بيتاً بيتاً شارعاً شارعاً مزرعة مزرعة وادياً وادياً جبلاً جبلاً جحراً جحراً حجراً حجراً لكي تثبت صدق خبرك بالنفي وهذا أمر في غاية الاستحالة فالمثبتون لوجود الله يكفي أن يقدموا دليلاً واحداً على ما يعتقدونه من حق وما أكثر الأدلة والحمد لله بينما الذي ينفي ذلك عليه أن يقضي على كل احتمال لوجود أي دليل علمه الإنسان أم جهله يثبت وجود الله وهذا مستحيل جدا جدا وقد أشار إلى هذه الحقيقة أدلير مورتيمر أدلر مورتيمر كانت ولادته عام 1902 وتوفي عام 2001 من الميلاد الموافق لعام ألف وثلاثمائة من الهجرة، فيلسوف أمريكي، أستاذ الفلسفة في جامعة شيكاغو، كرس حياته لخدمة فلسفة أرسطو وتوما الإكويني من أشهر مؤلفاته ما فعله الإنسان بالإنسان، وأرسطو يرسم الجميع. انظر معجم الفلاسفه طرابيشي صفحة خمسة وأربعين. وقد أشار إلى هذه الحقيقة آدلر مورتيمر بقوله يمكن برهان نظرية وجود إيجابية أما نظرية الوجود السلبية النفي فلا يمكن برهانها لكن عدم استخدام المؤمنين لهذا السلاح الفتاك في مواجهة الملحدين دليل ضمني على اللامبالاه بما يوسوس به الملحدون واعتزاز المؤمنين بإيمانهم ومما يتقوى به دعاة الإلحاد ادعاؤهم أن غالبية العلماء والمخترعين والمكتشفين هم من الملاحدة ولن نضيع وقتنا في الجدل لدحض هذا الادعاء الزائف ولكننا سنكتفي بإحالتهم إلى ما نشره العالم الألماني الدكتور دينريت عندما أجرى دراسة علمية على ما يقارب ثلاثمائة عالم هم من أكثر العلماء إنتاجا واختراعا في تاريخ الإنسانية وممن رسموا معالم الحضارة المعاصرة فوجد أن أكثر من تسعين بالمئة منهم لم يترددوا في التصريح العلني بإيمانهم بالله انظر روح الدين الإسلامي عفيف عبد الفتاح طبارة الطبعة الثامنة والعشرون عام 1993 دار العلم للملايين بيروت لبنان صفحة 86 وفي دراسة حديثة ثبت أن 65% ممن حصلوا على جائزة نوبل هم من أهل الأديان وأربعة وعشرين بالمئة منهم ربوبيون أما المنتمون إلى الإلحاد واللا أدريون فكانت نسبتهم 11% خلال المئة عام الماضية من عمر الجائزة 100 years of Nobel Prizes، Boruch, Ashlev, Atlantic Publishers and Dest 2003, beige 57 <تصفيق> بل لقد صرحوا بإيمانهم المنبثق من علمهم يقول جون لينوكس جون لينوكس فيلسوف وعالم رياضيات إيرلندي ولد عام 1943 من الميلاد له مؤلفات متميزة في اللاهوت والأديان ووجود الخالق ويعمل أستاذا للرياضيات في جامعة أوكسفورد يقول جون لونوكس عالم الرياضيات في جامعة أوكسفورد كلما ازدادت معرفتنا بالكون تعززت النظرية القائلة بوجود الخالق واكتسبت المزيد من الصدقية كأفضل تفسير لوجودنا عبارة أوردها الأستاذ الجامعي إيريك تاكساس الأستاذ بجامعة بيرجر الذي نشر فيلم وثائقيا أورد فيه بعض أقوال العلماء عن الوجود والإيمان بالخالق وهذه العبارة مقتبسة من مقطع له على موقع يوتيوب أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بين الملاحدة والمؤمنين بوجود الله ويقول بول ديفز. بول ديفز مفكر وفيلسوف انجليزي يعمل استاذا للفيزياء النظريه في جامعتي كامبريدج ولندن ولد عام 1945 من الميلاد له مؤلفات عن علاقه الفيزياء الحديثه بوجود الله من اشهر كتبه كيف يفكر الخالق؟ الله والفيزياء الحديثه الذي قال فيه عبارته المشهوره قد يبدو غريبا ولكن في رأيي العلم يقدم مسارا أكثر رسوخا إلى الله من الدين طبعا يقصد دين أهل الكتاب ويقول بول ديفز عالم الفيزياء النظرية الدلائل على حدوث الخلق من قبل الخالق أصبحت دامغة عبارة مقتبسة من الفيلم الوثائقي الذي أعده إيريك متاكسس الأستاذ بجامعة بيرجر سبق التعريف به والأمثلة كثيرة ولا عجب فهؤلاء علماء وعندنا من خبر الوحي أن العلماء عامة هم الأقرب إلى خشية الخالق ومعرفته وصدق الله العظيم رغما عن أنف كل مكابر ومعاند انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور
1: الحاد ام تشكيك في الاسلام
0: يقول الدكتور محمد العوضي محمد العوضي مفكر كويتي معاصر وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الكويت ولد في الكويت عام 1959 من الميلاد عضو الهيئة العالمية للإعلام وله أنشطة متعددة ومتميزة في توجيه الشباب ومقاومة الإلحاد من واقع التعايش والمعاصرة انظر ركاز لتعزيز الأخلاق الشبكة العنكبوتي يقول الدكتور محمد العوضي يمكن تصنيف المعادين للدين في خمس مجموعات المتشككون والمؤدلجون والتغريبيون والعلمانيون ويأتي الملحدون في آخر المطاف إن غالبية هؤلاء تغشاهم صحوة فكرية توقظهم ويدركون من خلالها أهمية الدين ومن ثم الرجوع إليه وبعضهم أصبح من خيرة من ينافحون عنه ويردون على شبهات المبطلين ومن أشهر هؤلاء عبد الرحمن بدوي ومصطفى محمود وعبد الوهاب المسيري وخالد محمد خالد انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة 126 على الرغم من أن الإلحاد يقف على الطرف المناقض والرافض لجوهر جميع الأديان السماوية ما يعني أنه ضد كل دين يؤمن بوجود الله إلا أن تركيز دعاته على العالم الإسلامي بشكل خاص يثير تساؤلا منطقيا عن سبب تخصيص هذه المزاحمة لإيمان المسلمين أكثر من غيرهم وما ذاك إلا لإقرارهم الضمني بأن إيمان المسلمين قوي ومتين وخطير على الضالين وأهدافهم وأنه من الرسوخ بدرجة لا تجعله يهتز بسبب تشكيكهم فيه من أول والة بل ربما لا يتأثر أبدا عند من شرح الله صدورهم للإيمان وثبتهم الله نحن نحكي واقعا مريرا في حق أمة الإسلام لا نقبل معه اتهامنا بعقدة المؤامرة ونحن الضحية المباشرة فما من شك أن موجة تسويق الإلحاد في أوساط المسلمين خاصة ما هي إلا جزء من الهجمة الشرسة والظالمة على العالم الإسلامي بهدف محاولة فصل القلوب المؤمنة عن ربها الذي منه تستمد كل شيء بما في ذلك قوتها في مواجهة أعدائها المتربصين بها وبدينها وبمقدراتها ومقدساتها ولكن هيهات بحول الله وقوته فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم ومع أن جميع الوسائل والأدوات الدنيوية تكاد تكون بيد خصوم المسلمين اليوم إلا أن الإسلام بفضل الله ينتشر عالميا بذاته على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وبمعدل أذهل الجميع كمؤشر على أن الإنسانية ليست فقط مقتنعة بالإيمان بوجود الخالق بشتى أديانها وطوائفها فحسب بل أيضا تتجه لاعتناق دين الفطرة الذي هو أكثرها طمأنينة وعلاجا للنفوس الحائرة كما وجدوه هم وصرحوا به بعد إسلامهم ومع هذا كله فلا نزال نؤكد أنه لا داعي لابتلاع مرارة طعم التهويل من ظاهرة الإلحاد بين الحين والآخر فالأولى نقل النفوس الحائرة إلى حدائق التبشير ليس فقط بالإيمان بوجود الله ولكن أيضا بقبول الإسلام وانتشاره عالميا ولو تحدث المسلمون عن انتشاره لربما قيل هذا نوع من الدعايه والتسويق والتشويق المجرد ولكن هناك اخبار وشهادات كثيره بحمد الله تصدر من جهات محايده نعلم يقينا مدى ازعاجها للظالمين ومن بينهم دعاه الالحاد فعلى سبيل المثال نشرت محطه السي ان ان الامريكيه تقريرا جاء فيه ان اكثر من عشرين الف امريكي يعتنقون الإسلام سنوياً، وأنه خلال 12 سنة تم تشييد أكثر من 1200 مسجد في أمريكا وحدها وأن كل أمريكي يعتنق الإسلام يتحول إلى داعية مقنع جدا لبني قومه وبكفاءة لا تقارن بالمسلم الوافد للدعوة إلى الإسلام لما وجد في الإسلام من إجابات للكثير مما في نفوس الناس من تساؤلات محيرة فيتغير سلوكه ومعاملاته للآخرين وتتقلص نزعة العدوانية والشر إلى أدنى حد خلاف ما كان عليه من قبل إسلامه وهذا ما دفع الكثير من إدارات السجون الغربية للاستعانة بالمسلمين لعلاج ظاهرة الجريمة وتهذيب سلوك المجرمين ولما أسلم اللورد البريطاني هيدلي قال عبارته المشهورة التي سببت زلزالا مدويا لدى أوساط المتكبرين على الحق إنني أعتقد أن هناك آلافا من الرجال والنساء أيضا مسلمون قلبا ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير منعهم من إظهار معتقداتهم انظر مجلة الوعي الإسلامي عدد خمسمائة واثنين وثلاثين بتاريخ ثلاثة تسعة الفين وعشرة من الميلاد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت وذكرت مجلة ديرش بيجل الألمانية نقلا عن جريدة المسلمون خبر إسلام ثمانية آلاف امرأة ألمانية في النصف الثاني فقط من عام 1991 من الميلاد وتأكيدا على صدق إيمانهن وحبهن للإسلام أطلقنا على أنفسهن اسم أخوات محمد ومن المؤكد أنه سيفقد أعداء الدين توازنهم عندما يسمعون بحسب الإحصائية الرسمية الألمانية أن معدل اعتناق الإسلام في ألمانيا قد يصل في ذروته أحياناً إلى أن مواطنا ألمانيا واحدا يدخل الإسلام في أقل من يوم وأنه بعد نشر الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم زاد عدد الداخلين في الإسلام في الدنمارك حيث بلغ أكثر من خمسة آلاف عام 2008 من الميلاد أما في الشرق الآسيوي فقد أسلمت بالكامل قرية كوانجو القريبة من مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية وعدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة نقلا عن جريدة المسلمون ونقلا عن صحيفة الخبر السودانية أيضا فقد اعتنق الإسلام خمسة وستون رجل دين نصراني في السودان دفعة واحدة والغريب أن سبب إسلامهم هو أنهم وجدوا تلك الدقة العجيبة في توزيع الميراث في القرآن تخيل كيف كان توزيع الميراث سببا في إسلام قساوسة عقلاء لعدله في الوقت الذي تجد من المستغربين من أبناء المسلمين من يجعل من قضية توزيع الميراث في الإسلام مدخلا للنيل منه والتشكيك في نصوصه وقيامه الإجتماعية وذكرت الجريدة نفسها أن عدد من اعتنق الإسلام في السودان خلال عام 2004 وحده تجاوز 88 ألفا هذا كله يحدث بسبب الخصائص الذاتية للدين المرغوب فطريا دون تدخل من سلطة أو جيش ولم يكن هناك جهاد ولا وجود صحابة يدعونهم إلى الإسلام بل كان ذلك على يد قساوسة سابقين وسلاطين قبائل هداهم الله للدينه الحق فأسلموا فآتاهم الله أجرهم مرتين بما صبروا وصابروا وأصبحوا دعاة مخلصين ولسنا في حاجة إلى الاسترسال في الحديث عن انتشار الإسلام عالميا وعلى مدار اليوم والساعة لكن تبقى الصفعة الأكبر على كل ملحد أنه في موسكو نفسها عاصمة الاتحاد السوفيتي سابقا أي عاصمة أكبر مشروع متكامل لغرس الإلحاد بالقوة الجبرية لمدة سبعين عاما على مر تاريخ البشرية المدينة التي أرادها ماركس ولينين وستالين أن تكون عاصمة الإلحاد على كوكب الأرض زادت نسبة المسلمين فيها على عشرين بالمئة فضلا على نسبة المؤمنين بالله المبغضين للإلحاد من الديانات الأخرى وبحسب دراسات أعدتها صحيفة البرافدا السوفيتية وذلك في عدد يوليو عام 2008 من الميلاد فإن الإسلام سيكون دين روسيا الأول بحلول عام 2050 من الميلاد إنما نذكر هذه الشواهد من أجل ردع الأعداء المشككين الذين يوهمون الناس بضعف الإسلام وإلا فمعتقدنا أن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا على هذه النعمة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ان وجود الخالق وما خلقه في هذا الوجود اكبر من خلق الناس وهو وجود لا ينتظر اجازه ولا اقرارت من ذلك الانسان الضعيف المغرور الذي يريد ان يحاد الله ورسوله ويزعم انه يملك اطفاء نور الله في ملكه (سؤال) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ولا يقل عنه مسكنة وضعفا ذلك المسلم المنان بإسلامه الذي يظن أنه بإيمانه ينفع الخالق أو يضره بكفره بينما مقامه عند الله الغني عنه هو كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الملحدون والصراع مع الذات يستحيل على من أطلق يده من الوحي العروة الوثقى أن يجد بديلا يروي به عطشه المعرفي عن عالم الغيب في الحياة الدنيا ومن أظلم ممن فعلها فوجد نفسه في تيه وضياع هذا الضياع واليأس المعرفي هو بيئة وجود الملحدين الأوائل عبر التاريخ الذين عرفوا بالدهريين والذين يؤمنون بما يحسونه مما حولهم ويأكلون ويشربون ويعتقدون أن الموت هو آخر المطاف بهم وقد أشار إليهم القرآن مؤكدا غرقهم في بحر الظنون ونافيا عنهم العلم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون لكن هذه الأقلية الملحدة على مدى تاريخ الإنسان لا يخلو أحدهم من بقايا إيمان دفين يكابرون في إخفائه لولا أنه يفلت منهم في لحظات الخوف والاضطراب لذلك لنا الحق كل الحق ألا نكترث بهم قلوا أم كثروا انظر إلى ما يقوله أحد أبرز رموز الإلحاد في التاريخ ديفيد هيوم في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية يقول فيها إن شيئا ما يبعث على القلق فيما يتعلق بمفهوم العلة والاستدلال النسبي انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة خمسة وهو هنا يشير ضمنا إلى وجود العلة الأولى عند الفلاسفة وهي الإيمان بالخالق وصدق الله العظيم القائل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وهذا الجحود لا يمكنه إخفاء كل ما قد يضمرونهم من يقين سري كتموه ظلما وعلوا واستكبارا كما وصف القرآن حال أقرانهم من قبل في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يحق لنا بوصفنا مؤمنين بفضل الله ومنته أن نفرح بهذا الإيمان نلوذ به ونطمئن إليه وأن لا نكترث بهذه الانحرافات الدخيلة على التدين العام عبر التاريخ الإنساني وأن لا نتطرق إلى موضوع الإلحاد إلا من باب التذكير بنعمة الإيمان وتحصينه من الملوثات والرغبة في إنقاذ المخدوعين من ضحايا هذه الظاهرة الطارئة طمعا في هدايتهم للحق دون قلق من ضلالهم إذا أصروا على ذلك فالهداية من الله وليس علينا هداهم ولا يضرنا ضلالهم إذا اهتدينا وفي نهاية مطاف هذا الوجود سينتهي بنا الأمر إلى أن كل نفس بما كسبت رهينة، فالمرء لا ينفع ولا يضر إلا نفسه وهو مسؤول عنها بعد تبيان الحق وترك الخيار له ليقرر مصيره بنفسه بئس الشراب وساءت مرتفقا لسنا هنا نتسامر أو نتسلى في الكتابة أو نروح عن بعضنا أو نقتل الفراغ ولكن حديثنا في هذا الأمر ضروري جدا لانتشال الغرق من بحور الوساوس والشكوك وخاصة أولئك المؤمنين الذين يكبتون ما في نفوسهم من تساؤلات خوفا ووحشة بسبب تضليل الملحدين لهم وترويعهم فهؤلاء يحتاجون إلى من يوقد شعلة الإيمان الكامنة في قلوبهم المتعطشة للحق والسلامة والقلقة من المستقبل وحقهم علينا أن نقف معهم ونتلمس معهم سبيل النجاة لنناولهم طوقها فالموقف يقتضي من الجميع وقفة شجاعة ومصارحة أمينة لاحتواء إخوة الإيمان جميعا دون اكتراث بما يرجف به الملحدون ممن يجحدون الإيمان ويتظاهرون بالإلحاد مكابرين أمام الملأ وبمجرد أن نتابع محاضراتهم وبحوثهم ومؤلفاتهم نلمس منها نزعة التحدي بينما يميلون نحو الحق في أنفسهم بسبب قوة فطرية كامنة في الوقت الذي يمارسون عليها أقصى درجات الرقابة خشيه انفلات الحقيقه منهم فتحرجهم لكن يابى الحق الا ان يظهر ولو كره الكافرون كثير من اولئك انفلتت منهم كلمات فطريه تناقض كل ما ينظرونه ويشيعونه ولا غرابه في الامر انها الفطره الكامنه رغما عنهم عراك داخلي وبراكين متفجره بين من يدعي الالحاد وفي نفسه أسرار داخلية صامتة لو تم عرضها على شاشة عرض ناطقة لرأينا العجب العجاب لكن كل العزاء في أنك عندما تقف وجها لوجه مع مدعي الإلحاد تشعر وكأنك تقف إلى جوار من يعاني جميع الأمراض ولو كان سليما يضطرب قلقا من الماضي والحاضر والمستقبل ثم ينكشف كذب الملاحدة بأنهم إنما لجأوا إلى الإلحاد ظنا منهم أنه النجاة لهم من الكآبة فما زادهم إلحادهم هذا إلا رهقا لم يجدوا حلا للمشكلة بعد أن نأوا بأنفسهم عن عالم الأوهام والخرافة كما يزعمون وعلى الرغم مما يقال عن رينيه ديكارت من شكوك منهجية في التفكير إلا أنه سطر في آخر عمره هذه العبارة الجميلة استسلاما للحقيقة فقال إن في عقلي منذ مدة بعيدة فكرة تقرر أنه يوجد إله قادر على كل شيء وهو الذي منحني وخلقني على الحال التي أنا عليها انظر موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 494 وقال معجبا بالآيات الكونية ومدلولاتها الصادقة على عظمة الخالق إن الله لا يمكن أن يخدع لأنه ليس ضعيفا يضطر إلى الخداع انظر الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 119 ويعتمد كثير من الملحدين على أفكار عالم الأحياء الشهير تشارلز داروين شارلز داروين كانت ولادته عام 1809 وتوفي عام 1882 من الميلاد الموافق لعام 1224 1299 من الهجرة عالم الأحياء الطبيعي الشهير الذي وضع نظرية التطور في كتابه أصل الأنواع يرى أن أصل الأحياء واحد ما عدا الإنسان ثم أضاف الإنسان إلى نظريته بعد فترة إذ لم يرى مبررا لاستثنائه من النظرية يرى أن الحياة لغز خارج عن نطاق العقل كانت نظريته هذه أساسا لفلسفة التطور وقد أثارت جدلا واسعاً. انظر كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم صفحة 355 صاحب نظرية التطور التي ابتدعها عام 1838 من الميلاد وأبطلها علماء معاصرون لقد أثبت يوهانسون الذي ولد عام 1855 وتوفي عام 1927 من الميلاد أن الملائمة للبيئة أو عدمها ليستا مما يورث التطور العضوي ما يعني إبطال البند الخامس من المشاهدات التي اعتمد عليها داروين وكذلك فعل العالم الهولندي هيغو دي فريز الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1935 من الميلاد في إبطال المشاهدات الرئيسية التي اعتمدها داروين بإثبات نشوء النوع وارتقائه وعزى ذلك إلى الطفرة. ميوتيتشن أو التنوع غير المستمر نقلا عن موسوعة الخلق والنشوء حاتم ناصر الشرباتي الناشر مكتبة الإيمان المنصورة مصر وأبطلها علماء معاصرون بعد اكتشاف هيكل عظمي لإنسان إثيوبي عاش قبل أربعة ملايين عام، بل وصل الأمر في رفض النظرية أن حمل العالم الأمريكي ريتشارد فيكارت داروين مسؤولية جرائم الحروب التي استند قادتها على نظريته. فيقول: لقد نجحت الداروينية أو تأويلاتها الطبيعية لقلب موازين الأخلاق رأسا على عقب، ووفرت الأساس العلمية لأمثال هتلر وأتباعه. لاقناع انفسهم ومن تعاون معهم بان ابشع الجرائم العالميه كانت في الحقيقه فضيله اخلاقيه مشكوره. من داروين الى هتلر ريتشارد فيكر صفحه 215 نقلا عن كهنه الالحاد الجديد هيثم سرور مرجع سابق تقديم الدكتور عبد الله الشهري صفحه 25 وأشد من تمسك بهذه النظرية هم دعاة المادية المتجردة من الأخلاق لقد تبنى عشاق هذه النظرية ما يسمى الصحة العرقية التي من أهم بنودها التخلص من المرضى والمعاقين والمشوهين ومنها قانون التعقيم الذي أصدره النازيون عام 1933 من الميلاد لمنع قطاعات بشرية كالمعوقين والمرضى بالصرع والعمى والصمم من التكاثر والإنجاب انظر الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان عبد الوهاب المسيري دار الفكر دمشق طبعة الخامسة عام 2013 من الميلاد صفحة 230 ولم يكن داروين نفسه ملحداً على الرغم من إصرار مروجي ظاهرة الإلحاد على زعمهم بأنه كان ملحدا وحرصهم على إخفاء نصوص إيمانية قالها داروين نفسه مثل مقولته الشهيرة من الصعب جدا أن كونا ككوننا وبه مخلوق يتمتع بقدرتنا الإنسانية الهائلة قد دشأ في البداية بمحض الصدفة أجدني مدفوعا بقوة للقول بمصمم ذكي ومن ثم فأنا أؤمن بوجود الإله انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة 79 والجدير بالذكر أن داروين نفسه لم يكن فيلسوفا بل كان عالم طبيعة ألف كتابه الشهير أصل الأنواع بطريقة الانتخاب الطبيعي هو كتاب أصدره داروين عام 1859 يتحدث عن بقاء النوع بطريقة الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح ويعد من أكثر الكتب المثيرة للجدل في العصر الحديث ويعد أحد الأعمال المؤثرة في العلم الحديث وأحد ركائز علم الأحياء التطوري وأصبح صاحب مذهب التطور ولكن الذي سوق نظرية داروين فلسفياً هو هربرت سبنسر، فأصبحت تسمى فلسفة التطور فيما بعد وتنسب إلى داروين انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 186 <تصفيق> الذي لم يقصد فلسفة التطور وإنما خلص إلى نظرية التطور العلمي من وجهة نظره طبعا من خلال التركيز على تطور الحياة على الأرض وحتى تدرك أخي القارئ مدى الغش في تسويق تلك النظرية والتلبيس في ترجمتها وتسويقها فقد جاء في الفصل السادس من الترجمة العربية لكتابه أصل الأنواع المطبوع عام 1959 من الميلاد تحت عنوان مشكلات النظرية أن داروين نفسه قال فيه إني لا أشك في أن اعتراضات كثيرة قد خطرت ببال القارئ قبل أن يصل إلى هذا الفصل من كتابي وبعض هذه الاعتراضات خطير إلى درجة أني حتى اليوم لا أفكر فيها إلا وتعتريني هزة فإذا كان صاحب النظرية تعتريه هزة في حياته من مواجهة ما يقال عن نظريته من اعتراضات فمن أين جاءت تلك العصمة والقداسة لها من المتأخرين وإن تعجب فعجب أن هذه العبارة قد اختفت تماما من النسخة التي نشرتها مطبعة النهضة ترجمة إسماعيل مظهر انظر الخلق والنشوء بين ضلال النظريات وحقائق الإسلام حاتم الشرباتي وموسوعة الخلق والنشوء حاتم الشرباتي الناشر مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر. وبغض النظر عن صحة نظريته من عدمها، فقد أقر داروين نفسه بعجز العقل عن إدراك حقيقة الكون وعلة وجوده. انظر قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. الجسر، مرجع سابق، صفحة 194. ولو تأملت نظرية داروين على الرغم مما قيل عن بطلانها فستجد أنها لا تتعارض مع الوجود والإيمان بالخالق فهي نظرية تصف التطور بين الأنواع بيولوجيا ولم يتطرق داروين لخالقها بل إن أتباع داروين أنفسهم أخذوا عليه إصراره على الإيمان بالله الخالق واتهموه بمجاملة الكنيسة انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 191 أما حقيقة سر الحياة على الأرض فهو أمر غيبي فوق مقدرة البشر وصفه أندرو كنول أندرو كنول ولد عام 1951 من الميلاد وعمل أستاذا للتاريخ الطبيعي والحفريات في جامعة هارفارد. انظر رحلة عقل عمر شري مرجع سابق صفحة 103 أستاذ التاريخ الطبيعي والحفريات في جامعة هارفارد بقوله ما زلنا لا نعرف متى بدأت الحياة بالتحديد وما زلنا لا نعرف تحت أي ظروف بدأت الحياة وما زلنا لا نعرف متى بدأت الحياة على هذا الكوكب انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة 103 وذهب عالم الفسيولوجيا الشهير جورج وولد جورج وولد كانت ولادته عام 1906 وتوفي عام 1997 الموافق لعام 1324 1418 من الهجره استاذ وظائف الاعضاء في جامعه هارفارد انظر رحله عقل عمرو شريف مرجع سابق صفحه 5 وذهب عالم الفسيولوجيا الشهير جورج وولد الحاصل على جائزه نوبل من كتابه الحقيقه حول اصل الحياه إلى أبعد مما توصل إليه كنول فقد ركز على وجود الذكاء والتصميم وراء نشأة الحياة فيقول إن التفسير الوحيد المرضي عقلا لوجود الحياة ذات الغاية والقادرة على التكاثر التي تحكمها آلية التشفير الوراثي هو الإقرار بوجود الإله القديم الحكيم القادر انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة 105 105.
1: الملحدون يلوذون بدفء الإسلام
0: إن المنصفين في كل مرحلة من مراحل التاريخ يشهدون بالحق الذي يتجلى في لحظة ملامسة عقل الأديب أو الفيلسوف أو حتى المستشرق لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية إنهم يشهدون بذلك حتى لو منعهم الكبر أو حال بينهم وبين الحق اعتبارات اجتماعية زائفة من أن يعلنوا إسلامهم الصريح على الملأ ومن أشهر قصص الإلحاد في تاريخنا المعاصر ما حدث مع بروفيسور الرياضيات في جامعة كنساس الأمريكية جيفري لانج جيفري لانج عالم رياضيات المعاصر ولد عام 1954 من الميلاد يعمل في جامعة كنساس ولد كاثوليكيا ثم ألحد أكثر عمره بسبب اطلاعه على ترجمة معاني القرآن الكريم الذي أهداه إليه طالب مسلم من مؤلفاته الصراع من أجل الاستسلام وكتاب حتى الملائكة تسأل انظر رحلة إلى الإسلام في أمريكا ترجمت منذر العبسي دار الفكر المعاصر بيروت لبنان الذي ولد عام 1954 من الميلاد كاثوليكيا ثم اعتنق الفكر الإلحادية قبل أن يكمل الثامنة عشرة من عمره وفي أواخر الثمانينيات اعتنق الإسلام ولكن أي إسلام إنه الإسلام الحق المستقر في سويداء قلبه دون أن يلتفت إلى ما حوله الإسلام الذي ذاق طعمه بعد أن تجرع مرارة الجاهلية من كفر وإلحاد قد لا تصدقه وهو بعد ذلك التاريخ الأسود يستنير بنور الإسلام وينعم بعباداته استمع إليه وهو يبوح بما في نفسه واصفا صلاه الفجر التي يستمتع بالاستيقاظ لها دون ان يبالي بالنائمين من الناس صلاه الفجر بالنسبه الي هي احدى اجمل الشعائر الاسلاميه واكثرها اثاره هناك شيء خفي في النهوض ليلا والجميع نائم لتسمع ترتيل القران يملا سكون الليل تشعر وكانك تغادر هذا العالم وتسافر مع الملائكة لتمجد الله بالمديح عند الفجر انظر الصراع من أجل الإيمان جيفري لانج ترجمة منذر العيسى دار الفكر المعاصر عام 2012 من الميلاد صفحة 34 وانظر قصة إسلام عالم الرياضيات الأمريكي جيفري لانج إبراهيم عوض جريدة الشعب الجديد 29 يناير 2015 من الميلاد ولا تقل شهرة قصته عن قصة الفيلسوف البريطاني السير أنتوني فلو أنتوني فلو فيلسوف الإلحاد الشهير في النصف الثاني من القرن العشرين ولد في لندن عام 1923 من الميلاد قاده العلم والعقل على أن ينهي إلحاده بإيمان مدوه بوجود الله بعد أن تجاوز الثمانين من عمره انظر رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة ثلاثة (تصفيق) عشر الذي تنقل في كل مكان تقريبا ليسوق فكره الإلحادي وكان من أشهر منظري الإلحاد في القرن العشرين وكتب عشرات المقالات والكتب مبشرا بفكره مستشهدا بكثير من أقوال من سبقوه ها هو يصرح لوكالة آسيا نيوز في التاسع من ديسمبر عام 2004 من الميلاد بأنه تراجع عن الحاده وأن التأمل في مراحل علم الأجنة دفعه للإيمان بالخالق عز وجل وانتقل من كونه من أشهر ملاحدة العالم إلى رجل يحمل ثقة إيمانية بخالق لا مثيل له دفعه إلى استبعاد اعتناق المسيحية لأن الإله في عقيدتهم ليس بالمواصفات المنزهة التي توصل إليها من خلال تأمله للاكتشافات العلمية الحديثة وأنه يجد في إله المسلمين الأقرب لما توصل إليه لقد ضل بسببه آلاف الملحدين في أوروبا طيلة العقود الماضية ولك أن تتخيل صدمتهم لما علموا بإيمانه بالخالق بل وإصراره ودفاعه وبرهنته على موقفه الجديد بالحجة العلمية كتعليقه الصريح على تشبث الملحدين بنظرية نشوء الكون المعروفة بالانفجار الكبير بانج. نظرية الانفجار العظيم بانج هي أقصى فرضية ممكنة توصل إليها علماء الفلك في العصر الحديث حول كيفية بدء الكون ولا تزال محل خلاف وجدال شديد بين العلماء التي تقول إن الكون حدث مصادفة من دون خالق يقول فلو يقولون إن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية وأنا سأدلي باعترافي إن نموذج الانفجار الكبير شيء محرج جدا بالنسبة إلى الملحدين ذلك لأن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية ويعترف للعالم بصنع الخالق جل جلاله انظر كتاب كهنة الإلحاد الجديد هيثم سرور مرجع سابق صفحة 120 لم يكن بوسع أنطوني فلو أن يتغلب على قوة حجة التصميم الذكي للكون التصميم الذكي مصطلح جديد للاستدلال على وجود الخالق ويعني أن نشأة الكون ونشأة الحياة في غاية الانتظام والتعقيد الذي يفوق الخيال البشري يستبعد تماما أن تكون حدثت بشكل تلقائي أو من ضعيف وتحتم أن يكون وراءها مصمم ذكي وقوي التي أوصلته بقوة المنطق إلى الإيمان بوجود الله وكيف له أن يكابر وهذا صاحب نظرية الانفجار العظيم نفسه فريد هالي يقول إن إلحاده تعرض لهزة عنيفة بسبب الاكتشافات العلمية وفي إشارة مباشرة إلى اعتراضه على نظرية الانفجار يقول تقول نظرية الانفجار الكبير إن الكون نشأ نتيجة انفجار كبير ولكننا نعلم أن كل انفجار يشتت المادة ويعدها دون نظام ولكن الانفجار الكبير عمل عكس هذا بشكل محفوف بالأسرار إذ عمل على تجميع المادة معًا لتشكل المجرات. The Intelligent Universe, Fred Hoyle, 1984, Page 184. وقد اعترف كريستوفر هيتشنز كريستوفر هاتشينز كانت ولادته عام 1946. وتوفي عام 2011 من الميلاد، الموافق لعام 1365 1432 من الهجرة. مؤلف إنجليزي صريح ومثير للجدل. وصفه أحد أصدقائه بأنه غالبًا يسبح عكس التيار. وهو من أشد المنافحين عن الإلحاد. تخرج في جامعة أوكسفورد وعمل صحفيًا. أمضى أكثر حياته في الولايات المتحدة الأمريكية. مات بمرض السرطان وهو من أشد المعاندين في الإلحاد بقوة حجية المؤمنين بوجود الله فقال من دون شك أن حجية الضبط الدقيق هي أقوى حجة للجانب الآخر هذه العبارة مقتبسة من مقطع من فيلم وثائقي عن الوجود والإيمان بالخالق أعده وقدمه إيريك متكسيس المؤلف والباحث الأمريكي والأستاذ بجامعة بريجر جامعي المقطع موجود على موقع اليوتيوب أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بين الملاحدة والمؤمنين بوجود الله ويقصد بالجانب الآخر هم المؤمنون بوجود الله أنتوني فلو يخلط الأوراق لقد كانت صدمة الملحدين بهذا التحول من انطوني فلو عنيفة جدا، ومن أشد من اضطرب لهذا التحول كبير الملاحدة الجدد ريتشارد دوكنز، الذي اتهمه بتقدم العمر وبالخرف، مشيدًا بفيلسوف الإلحاد السابق راسل، الذي ثبت على منهجه حتى مات على الإلحاد. والحقيقة هي أن هذا الموقف من دوكنز كان انتقاميًا متشنجًا. ويكفي أنه عندما سئل عن الأشياء التي يعتقد بصوابها وصحتها في الوجود أجاب مبتدئا بكلمة أعتقد إذ لا برهان عنده في شيء مما قاله بينما هو يأخذ على فلو أنه انتقل من أوهام الاعتقاد التي ما زال دوكنز وأمثاله غارقين فيها إلى الحقائق المثبتة بالبراهين القاطعة والحجج الدامغة عندما توصل إلى الإيمان بوجود الخالق من خلال رحلة طويلة مبنية على الحقائق العلمية المذهلة انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة 41 ما جعل أستاذ الفيزياء في جامعة موموريال الكندية جون باور يصب جام غضبه على داوكنز ويقول له معنفا إنما تعانيه من مشكلات مع الدين يرجع إلى أنك لست عالما حقيقيا بل أنت من البيولوجيين العاجزين عن تصور ما في الكون والوجود من تعقيد فأنت ما زلت محكوما بعقدة البيولوجيين التطويريين في القرن التاسع عشر الذين يريدون إثبات وجهة نظرهم ولو على حساب الحقيقة انظر كتاب رحلة عقد شريف مرجع سابق صفحة 42 وسبحان الله بعد أن كان فلو متصدرا جبهة الإلحاد في العالم خمسين عاما أصبح من أقوى من يقف في وجه حماقات الملاحدة الجدد مفتتا حججهم بما لديه من ذخيرة فكرية عميقة عن حجج الطرفين وصدق الله العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي الا ذكرى للبشر. بيد ان فلو لا يزال مترددا في الوصول الى الحقيقه الايمانيه الحقه، فلم يقبل اليهوديه ولا الاسلام بوصفهما دينا، لانه يرى فيهما وصفا للاله المنتقم الجبار، ولم يقبل النصرانيه، لانه يرفض فكره تجسد الاله في هيئه بشر، ولم يحسم مساله البعث بعد الموت. واصل رحلته في البحث عن الحقيقة بكل حزم ووضعه أقرب إلى المدخل الصحيح للدين الحق الذي يؤمن المرء بالله ولا يكترث بالأديان لقد كانت رحلته شاقة ومضنية فقد بدأ رحلته طفلا صغيرا ملحدا في بيت متدين ثم أعلن إلحاده بعد أن تجاوز العشرين من عمره أضفى عليه غطاء فلسفيا جذابا ثم أصبح داعية الإلحاد والحارس القائم عليه والمنافح دونه، ثم دخل مرحلة الشك بعد أن تجاوز السبعين من عمره، وانتقل منها إلى اليقين بوجود إله للكون وهو على مشارف الثمانين، رحلة استغرقت أكثر من ستين عاما، وعلى الرغم من سمو النتيجة التي توصل إليها هذا الفيلسوف المناضل، إلا أنه في حقيقة الأمر، لم يصل بعد إلا إلى جزء يسير ضئيل جدا مما وصل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من إيمان فياض متدفق بالله والرسول والوحي والبعث خلال جزء من الدقيقة منصتا فيها إلى الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبره عن ذلك كله بالوحي الذي آمن به وسلم له تسليما ومن أجمل عبارات أنطوني فلو التي أفصح عنها بعد إيمانه بالخالق إقراره بأن هناك ثلاث قوى جبارة كانت تأخذ بيده للوصول إلى الحقيقة في أثناء رحلته الطويلة وصفها بأنها حكيمة وأخلاقية وفضولية أما حكيمة فلأنه إذا كان هناك إله يسيطر على الإنسان ويتحكم في مصيره فمن الحمق أن لا نتعرف إليه ونعمل على مرضاته وأما أخلاقية لأن الحقيقة هي التي تثير اهتمام الإنسان وتحقق له الخلود وأما فضولية لأن استكشاف الأشياء العظيمة فقط هو الذي يثير العقلية العلمية الفلسفية انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة أربعة فهل يعقل المروجون للإلحاد من أمة العرب ومن يجري وراءهم على غير هدى هذه النتيجة العظيمة التي توصل إليها هذا الفيلسوف الواقعي بعد طول عناء فاعتنقها غير مبال بصرخات المستنكرين وبعبارة أخرى ماذا عليهم لو قبلوا وتقبلوا خبر السماء المفصل الميسر لكل مدكر؟ الوحي الذي جاء بشيرا ونذيرا لكل أمة ليوصلها إلى أفضل مما توصل إليه فلو دون أي عناء أو مشقة أفلا يتدبرون هذا القرآن العظيم الذي يغنيهم بما فيه من هدى ونور عن هذه الرحلة المضنية الشاقة للوصول إلى الإيمان ومن سيضمن لكل إنسان البقاء ثمانين عاما تحت التجارب والأذواق والأعاصير الفكرية لكي يصل إلى ما وصل إليه فلو إن كان يملك عقليته وإصراره على الوصول إلى الحقيقة أما نحن المسلمين فسنبقى نعظم هذا القرآن الذي جاء منسجما متكيفا مع هذا الزمان ثابتا ثبات الفطرة البشرية في الوجود راسخا رسوخ الجبال مع تتابع الأجيال وتبدل الأفكار وأهم من ذلك أنه حاضر في المقدمة في أي ميدان جدال أو منطق والسر في ذلك لأنه من عند الله ولأنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء ووصفه العليم بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أرأيت أخي القارئ أن الأمر عندنا نحن المسلمين مختلف تماما عما كان عليه أهل الكتاب فبفضل نعمة الإسلام أصبحنا نعلم علم اليقين ونحن واثقون مطمئنون بحمد الله أن هذا الدين الذي نعتقده هو الدين الحق المنزل من عند الحق خالق كل شيء بحق إنه دين الإسلام الذي لا تقف جاذبيته عند الحد النظري والتنظيري فحسب بل تتجلى في جاذبية من نوع آخر يتلقاها بارتياح أولئك الذين يغوصون في عمق التجارب العلمية فعندما يتحول علماء الطب والفيزياء والفلك إلى مؤمنين نجد أن كثيرا منهم فجأة يعتنقون الإسلام أو يقتربون جدا منه لمجرد أن يقرأوا تفسير الظواهر الطبيعية التي توصلوا إليها بالبحث والتجربة فيجدون الإشارة إليها في القرآن الذي جاء به العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما نقل فلو من الإلحاد المتطرف إلى أقرب نقطة للإسلام لمجرد أنه تأمل وفكر وتدبر في المكان والزمان الصحيحين فتوصل إلى تلك الوصفات العلاجية النفسية والمنطقية التي ركز عليها القرآن لإنقاذ من غرقوا مثله بالضلال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تحذير إما الإيمان أو الهلاك. إذا يا سيدي عليك بالطريق الرئيس الممهد والمزود بالإنارة الربانية الكافية. وهو الصراط المستقيم ولا تلتفت إلى أي طريق فرعي ضيق موحش يقول لك الخالق عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دع عنك الانشغال بالجدال والمنطق والكلام والقيل والقال استعن بالله وحده وانعم بإيمانك وإسلامك هذا لا تكترث أو تنزعج عند سماعك لمصطلح الإلحاد ولا تستجب لدوي ضجيج الملحدين دعك من هذا وذاك ارجع إلى نفسك فالأمر لا يكلفك شيئا قل آمنت بالله ثم استقم الحديث في صحيح مسلم رقم 38 عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم تذكر أن لا وقت للصفصطة فالآجال تمضي لنهايتها سراعا ونحن عنها غافلون عراك الفلاسفة وأهل الكلام مضيعة للأعمار ولا يجدي شيئا أنت أمام ابتلاء إيماني عظيم سمه ما شئت المهم أن تستيقظ من سباتك العميق فتأخذ بزمام المبادرة الذاتية بينك وبين الخالق وتمسك بطوق النجاة الميسر لك فالأمر يعنيك أنت وحدك قبل أن يكون قضية فلسفية أو إلحادية مع من حولك وشأنك أولى من أن يشغلك عنه شأن الآخرين الذين أشغلتهم شؤونهم عنك شمر عن ساعد الجد من هذه اللحظة وأنت ترى المؤمنين سائرين في ركبهم إلى الله؟ في طريق واحد متزودين بزادهم مهتمين بشأنهم التفت إلى شأنك وانجو بنفسك واحذر أن تكون من المتخلفين القلة عن ركب الجنة من حيث لا تدري إنك لا تدري لعل الموجودين حولك في الدنيا على الرغم من صخبهم الجدلي أحيانا قد رتبوا أمرهم واختاروا لأنفسهم الطريق الصحيح للسلامة في المستقبل واتجهوا الوجهة الآمنة التي فيها سعادتهم قبل الموت وبعده بينما أنت ربما لا تزال غافلا عابثا تنظر في وجه هذا وذاك وتتلقف كل نفثة شك من كل ثعبان سام متصورا أنك معني بالكثير مما أنت لست معنيا به من شأنهم وأخطر ما في الأمر أن يمضي عمرك على هذه الحالة لاهثا وراء سراب الكلام والجدل العقيم مع غيرك لتجد نفسك امام اللحظه الحتميه قدرا التي ينتظرها كل مخلوق وهي نهايه حياتك في الدنيا فجاه ينتهي بك المطاف الوحيد قبل الاحتياط والتزود لما بعده يوم ان تسجى في قبرك وحيدا بما انت عليه وحينها اذا لم يكن ثمه ايمان مسبق فلن تجد حالك عافانا الله واياك إلا كما قال الله تعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق تحصن بحصن الإيمان الآمن واعلم ان الالحاد سواء كان بحجمه الطبيعي الذي ذكرنا انفا او حتى بالصوره المضخمه التي يسوقها من يعتقدونه ليس امرا مخيفا كما يتراءى لبعضنا بل هو ظاهره ضلال طارئه وفكر هامشي منبوذ لا يمكن ان يكون عقبه في طريقك الوجودي ولا مانعا من عبورك كبد الحياه الفانيه الى سعاده الحياه الباقيه وليس بعبعا مخيفا يؤدي إلى الشلل الفكري للعقل والزهد في الدين إنه من الابتلاء الذي تؤجر على مجاهدته بالإيمان الراسخ وأما الفلسفة ورجالها وفنونها فلنضعها في إطارها الصحيح دون أن نحملها عبء ظاهرة الإلحاد ولنفهم حقيقة الإلحاد قبل أن نبالغ ونشارك في تضخيمه فنغرق به وهما لا حقيقة ثم أعلم علم اليقين أنه من أوضح علامات هذا الإيمان الصادق في قلبك هذا الخوف والقلق الذي يغشاك من حين لآخر مزاحما مركز الإيمان الحساس في قلبك الذي تقابله بفضل الله بالمقاومة حتى تطمئن على سلامة إيمانك وإن هذا الإصرار العجيب للثبات عليه حتى لو كفر من في الأرض كلهم جميعا هو محض الثقة بل هو محض الإيمان المنشود لا بد من أن نتعظ بمن كانوا قبلنا ممن أفنوا أعمارهم بالجدل العقيم وانتهت أجالهم دونما نتيجة لقد أخبرنا الله بأن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وأن كل نفس بما كسبت رهينه اتكالا على الآخر في أمر يهمني أنا ويهمك أنت وهو بينك وبين ربك أطلب من الله الهداية متضرعا إليه واسلك مسالكها متوكلا عليه وبعد ذلك ستكون مؤمنا بإذن الله متحصنا من الضلالة بالهدى ومن الشك باليقين ولنستمع إلى هذا النداء الكريم المطمئن لي ولك ولغيرنا من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وليكن شعار الواحد منا دائما وأبدا هو أنا مؤمن تحت أي ظرف لنتذكر موقف ذلك العبد الصالح الذي سأل صاحبه مستنكرا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فلم ينتظر إجابته لا بالنفي ولا بالإثبات لأنها لا تعنيه بقدر ما تعني المؤمن الذي قال مجيبا هو على نفسه التي تعنيه بالدرجة الأولى لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا علينا أن ندرك إدراكا تاما بأننا في دار الابتلاء وسنسمع من الذين كفروا أذى كثيرا وسنجد من يهول ظاهرة الإلحاد ويعطي عنه أرقاما لا حقيقة لها في عالم الواقع فعلينا أن لا نلقي لها بالا فإذا قيل لنا بأن الإلحاد قد بلغ من الناس كذا وكذا فليكن جوابنا الافتراضي هب أن جميع من في الأرض كفروا أو ألحدوا ثم ماذا؟ نحن هذا شعارنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين